0: Hallo und herzlich willkommen zu Image, e deinem Coaching-Podcast mit Elisabeth Hanke. Ich freue mich, dass du da bist und ich möchte heute eine kleine, empowernde, inspirierende Podcast-Folge mit dir teilen. Und zwar mag ich gerne mit dir darüber sprechen, wie wir in dunklen Zeiten Licht in die Welt bringen können. Durch viele kleine Ideen, durch viele kleine Inspirationen, die ich dir mit dir teilen möchte und die du einfach als anlass nutzen kannst weiter zu spinnen und zu überlegen was du machen kannst ganz konkret um deine welt mit deiner liebe und deiner zugewandtheit und deinem humor und deiner klarheit und deiner freunde freude etwas heller zu machen In in Zeiten, wo wir wirklich massive, kollektive Umbrüche und Probleme erleben, wie jetzt gerade in extrem dichter, intensiver Form, sei es der Krieg in der Ukraine, sei es der Klimawandel, der einfach mitten vor unserer Haustür jetzt schon stattfindet, sei es die ungleiche Verteilung von Ressourcen auf dieser ganzen Welt, sei es... Die Pandemie. Es gibt so, so viele große kollektive und auch globale Probleme, denen wir uns entgegengesetzt sehen oder denen wir uns gegenübergestellt sehen. Und was in solchen Momenten häufig passiert ist, dass wir in einer Art Problemtrance fallen. Wir sind so vom Problem fasziniert und so vom Problem ähm, hypnotisiert, dass wir in einer Art, wirklich in eine Art Trance fallen und immer wieder die gleichen Gedanken von Hilflosigkeit, die gleichen Gedanken von Überforderung und die gleichen Gedanken von ich kann eh nichts tun und dann die gleichen Gefühle auch ne, von irgendwie Machtlosigkeit oder ähm, Traurigkeit oder was immer, immer wiederholen. Und es ist so, so wichtig, dass wir auf der einen Seite wahrnehmen, was kollektiv geschieht, dass wir nicht die Augen verschließen. Ich habe es in den letzten Podcast-Folgen auch schon ähm, ganz, ganz oft gesagt und wiederholt, dass wir wirklich wahrnehmen, wie ist die Realität, in der wir leben und gleichzeitig, und das ist die große Kunst und die große Herausforderung, gleichzeitig in Verbindung bleiben mit der Realität, von der unser Herz weiß, dass sie wahr sein kann. Ja? Und das ist schwer, das weiß ich. Es ist zumindest eine Herausforderung, der wir uns im Moment gegenübergestellt sehen. Wir können nicht die Welt verändern. Und das ist eine, das ist erstmal ein, ein Fakt, den, den wir erstmal verarbeiten müssen, oder? Weil wie gern würde jeder von uns auf einen roten Knopf drücken und in dem Moment, wo man draufdrückt, ist auf der ganzen Welt Frieden und hat jedes Kind genug zu essen und hat jede Frau auf diesem Planeten Sicherheit über ihren Körper zu bestimmen, über ihren beruflichen Werdegang und ihr, ihre intellektuelle Entwicklung zu bestimmen. Einmal auf den Knopf drücken, kein Mann muss mehr in den Krieg. Ja, das wollen wir doch alle, wir suchen doch diesen Knopf, wir wollen doch ganz alle einfach so gerne diesen einen Knopf drücken. Aber den gibt es nicht, beziehungsweise anders ausgedrückt, dieser Knopf sind wir alle. In jedem von uns ist dieser Knopf, in jedem von uns ist dieser rote Knopf, wo wir raufdrücken können und sagen können so und jetzt in meiner Welt Frieden, in meiner Welt Liebe. In meiner Welt Humor, in meiner Welt Verletzlichkeit, in meiner Welt Zugewandtheit, Zärtlichkeit, in meiner Welt Freiheit. Und es braucht gleichzeitig so viel Mut zu sagen, dass wir unseren Einflussbereich mit vollster Verantwortung einnehmen, dass wir unseren Platz einnehmen. Und mit vollster Verantwortung sagen, meine Welt verändert sich durch mich, durch mein Sein. Die Menschen, die mein Leben berühren, werden berührt sein von meinem Mitgefühl, von meiner Verletzlichkeit, von meiner Kraft, von meiner Liebe, von, meinem, von meiner Freude, von meinen verrückten großen Visionen, von meiner Demut, ja. Hier, wo ich bin, erschaffe ich eine Welt in mir und um, mir, um mich herum, die Schritt für Schritt immer liebevoller wird, immer friedlicher wird, immer größer wird auch, immer freier wird, immer einzigartiger und gleichzeitig immer verbundener wird. Und ich weiß, dass das ein Prozess ist, dass es auch darum geht, mich durch all meine Schatten und Ängste und Widerstände und Wutanfälle liebevoll und klar zu begleiten und mir Hilfe zu suchen, mir sichere Räume zu suchen, wenn ich selbst in meiner Welt untergehe, sodass ich wieder auftauchen kann. Ja, Das erfordert richtig viel Mut und es erfordert gleichzeitig richtig viel Demut, zu sagen, und das ist nur meine Welt. Wir sind 8 Milliarden Menschen und ich bin nur einer. Und es ist gleichzeitig, du bist ultra wichtig, weil du hast einen roten Knopf von 8 Milliarden. Wenn bei dir das Licht angeht, dann ist es schon heller auf diesem Planeten. Und gleichzeitig können wir nicht diesen einen großen Menschheitsknopf drücken, ja, wo wir uns so wünschen, dass es jetzt für alle in diesem Moment endlich gerecht ist und sicher und liebevoll. Es erfordert also auch eine gehörige Portion Demut, zu sagen, ich nehme den Platz ein, der mir bestimmt ist. Und hier gehe ich in die Vollen. Der Garten, der mein Leben ist, um den kümmere ich mich mit meiner vollsten Hingabe. Und ich Lade meine Nachbarn und Nachbarinnen ein, zum Teekränzchen in den Garten zu kommen und wir tauschen uns aus, wie man den Garten am schönsten errichtet und die Pflanzen am schönsten, am besten nährt. Und du wirst sehen, wenn du dich um den Platz kümmerst, wo du bist, berührt das die Menschen in deinem Leben und jeder Mensch hat seinen eigenen Garten. Und wenn wir voneinander berührt sind, wenn wir die Schönheit ineinander sehen, wenn ich sehen kann, was du für einen schönen Lebensgarten hast, wie viel Liebe da blüht, wie viel Freiheit da wächst, wie viel Luft da zum Atmen ist, wie viel Duft dort ist, wie viel Sinnlichkeit und Schönheit und Großzügigkeit. Das erinnert mich an meine Kapazität, meinen Einflussbereich einzunehmen, meinen Garten mehr Aufmerksamkeit und Pflege zu geben. Wenn wir alle nur in diesen großen Strukturen denken, die Pandemie, der Krieg, die politischen Strukturen, die Machtsysteme, der Klimawandel, dann ist es so leicht, unseren eigenen Garten, ja, unseren eigenen Einflussbereich aus den Augen zu verlieren und in diese Problemtrance hineinzuschlittern. Und das hilft nicht. Wir müssen uns gewahr sein, in welchem Kontext wir leben, ja, und dann dürfen wir mit voller Hingabe da, wo wir sind, den Platz einnehmen und dafür sorgen, dass nicht nur in unseren Wünschen und in unseren Gedanken der Garten blüht, sondern in real life, in 3D, in unseren Begegnungen mit anderen Menschen, in unserer Auseinandersetzung mit der Materie in unserer Art und Weise, wie wir uns verschenken und welchem Zweck wir uns bewusst verschenken. Ja? Und es ist es klein und es ist groß gleichzeitig, das ist diese wundervolle Paradoxie des Lebens und es ist demütig und mutig gleichzeitig. Und ich habe dir ein paar Ideen mitgebracht, ähm, die ich dir jetzt einmal vorstelle und die du nutzen kannst in deinem Alltag, um deinen Einflussbereich vollkommen einzunehmen, um in dunklen Zeiten Licht in die Welt zu bringen. Und viele Ideen, die ich, hier, die ich dir hier vorschlage, kommen dir vielleicht ganz klein vor. Das Wichtige ist aber, alles, was wir mit Liebe in die Welt raus senden, da gibt es kein Klein oder Groß mehr. Liebe ist bedingungslos. Liebe kennt kein Weniger oder Mehr. Liebe ist einfach Liebe. Wie Erich Fried so schön gesagt hat, es ist, was es ist, sagt die Liebe. Und wir alle, und ich möchte dich einmal einladen, darüber nachzudenken, wir alle haben in unserem Leben unfassbar kleine, auf den ersten Blick kleine Momente erlebt, die, die größte Wirkung in unserem Leben entfaltet haben, die Schlüsselmomente für uns wurden. Ein Blick, ein Satz, ein Lächeln zum richtigen Zeitpunkt, ein Buch, das dir jemand geschickt oder geschenkt hat, zum richtigen Zeitpunkt. Ja, erinnere dich an Schlüsselmomente in deinem Leben, wo dir ein ein Anruf von einem Freund, einer Freundin, buchstäblich den Arsch gerettet hat. Wo dir das Lächeln eines fremden Menschen auf der Straße, wo dich dieses Lächeln buchstäblich aus der Depression gerissen hat. Wir alle kennen das. Es braucht selten heroische Momente, um Licht in die Welt zu bringen. Brauch es auch. Aber der Alltag ist voller Möglichkeiten, Lichter anzuzünden und einen positiven Unterschied zu machen, der einen positiven Unterschied macht. Ja, ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Also sei dir nicht zu schade für die kleinsten Ideen. Ja, Demut. Und gleichzeitig sei mutig genug, sie umzusetzen und auszuprobieren. Also, einfach ein paar Ideen. Was ist, wenn du auf der Straße gehst und eine fremde Person anlächelst? Weil du weißt, dass dieser Mensch, genauso wie du, durch alle Tiefen und Untiefen und alle Höhen, dieses Lebens wandert, dass der genauso verletzlich ist wie du, dass der genauso viel Mitgefühl und Liebe braucht wie du. Kannst du dir das vorstellen, dass du einfach über die Straße gehst und diese Verbundenheit mit anderen Menschen spürst, zu wissen, wir sind alle im selben Boot und wir kommen nur gemeinsam ans Ziel? Wir sind alle Brüder und, Brüder und Schwestern. Wir gehören einer Menschheit an. Und wenn du das fühlst und wahrnimmst, schau mal, was sich verändert in deinem Alltag. Wie du dich fühlst. Und schenke als Ausdruck für diese Haltung einem anderen Menschen, einer fremden Person ein Lächeln. Eine andere Idee. Mache jemanden ein unerwartetes Kompliment. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber bestimmt denkst du dir oft, wenn du Menschen siehst oder so: Wow, der hat so, so eine tolle Ausstrahlung oder wie die Mama mit ihrem Kind umgeht. es ist so wunderschön. Und manchmal ähm, zögern wir dann, das auszudrücken und zu sagen, aber vielleicht erinnerst du dich mal, dass ein fremder Mensch zu dir gekommen ist und gesagt hat: Hey, wow, ähm, was immer, ja? Dein Lächeln ist irre schön. Mir gefällt dein Kleid. Wie du mit deiner Tochter umgehst, das hat mich gerade berührt. Und erinnere dich, wie du dich gefühlt hast. Das können wir jeden Tag machen. Mache jemanden ein unerwartetes Kompliment. Neulich im Park mit meinen Kindern habe ich einen Mann gesehen, der mit dem Hund spazieren gegangen ist und der hatte so einen coolen Bart. Und ich habe ihm einfach zugerufen von der Weite, ich mag ihren Bart. Und er musste so lachen. Meine große Tochter war etwas peinlich berührt von mir, aber dann musste sie auch lachen. Und es war so ein schöner Moment. Dann Schreibe für dein Lieblingsrestaurant eine gute Bewertung oder schreib mal einem, jemanden, der auf Instagram postet und dem du folgst und den du gern hast, was unter seinem Post, ein Kommentar. Also lass einfach deine Resonanz da für eine Dienstleistung oder auch für ein Geschenk, das jemand ähm, in die Welt bringt. Eine andere Idee, schreibe einen wertschätzenden Brief an eine Person, die du lange nicht gesehen hast oder an deine beste Freundin, der du schon lange nicht gesagt hast, wie sehr du sie liebst und warum. Schreib mal einen Liebesbrief an jemanden und schick ihn ab. Erinnere dich, wie das für dich ist, wenn dir jemand, der dir nahe steht oder den du lange nicht gesehen hast, wenn da jemand wieder in dein Leben kommt und dir einfach sagt, was er an dir mag. Warum du sein Leben verändert hast. Und genauso kannst du das für jemanden machen. Ein Mensch, den du lange nicht gesehen hast. Vielleicht deine Großeltern oder eine alte Lehrerin, die dich sehr berührt hat und die deinen Weg sehr geebnet hat. Eine alte Freundin, ein alter Freund. Oder vielleicht sogar Menschen, mit denen du täglich im Austausch bist, im Kontakt, aber den du einfach schon lange nicht mehr gesagt hast, dass du sie liebst. Wenn du jemanden triffst und fragst, wie geht es dir, dann frag, wie geht es dir wirklich? Oder wenn jemand sagt, ja gut, frag, was bedeutet gut? Wie geht es dir wirklich? Zeig Interesse an den Menschen, mit denen du sprichst. Schau, dass du Kommunikation von der Oberfläche ein bisschen in die Tiefe sinken lassen kannst damit eine echte Begegnung stattfinden kann. Höre jemanden zu, ohne zu unterbrechen, ohne Ratschläge zu geben, ohne von dir zu erzählen. Das kennen wir alle. Wenn mir jemand von seinem letzten Sommerurlaub erzählt, woran denke ich gleich? An meinen letzten Sommerurlaub. Aber diesen Impuls können wir unterbrechen, indem wir unsere Aufmerksamkeit immer wieder zurückholen, wie bei der Meditation und auf den anderen legen, auf den anderen lenken und quasi wie einen wie einen sicheren Raum aufmachen, der nur für die andere Person ist. Und wir sind nur Resonanzkörper. Ja, wir sind wie die Gitarre und der andere spielt. Wir geben nur die Resonanz. Und der andere hat mal Raum, sich auszudrücken. Seinen Gedanken nachzuhängen. Durch das freie Assoziieren auf neue Lösungen und Ideen zu kommen. Höre jemandem zu, ohne zu unterbrechen und ohne Ratschläge zu geben. Du wirst merken, da entsteht so eine wunderschöne Magie. So ein lichtvoller Raum, der da entsteht und es ist so leicht. Ähm, was du noch machen kannst. Du kannst Postkarten mit inspirierenden Zitaten an deine Freundinnen schicken. Die meiste Zeit sind wir über Social Media im Austausch oder über E-Mails. Übers Telefon, über Zoom. Aber wie wäre es mal, wenn jemand, den du liebst, seinen Postkasten aufmacht? <lacht> seinen Briefkasten. Und dann ist es einfach ein, ein schöner Brief mit einem Zitat und ein paar lieben Gedanken. Was du auch machen kannst, ist, ähm, im Café für einen anderen Tisch zu bezahlen, anonym. Oder wenn du beim Bäcker bist, für denjenigen, der hinter dir ist, gleich mitzubezahlen. Du kannst jemandem den besseren Parkplatz überlassen. Du kannst jemanden die Vorfahrt schenken. Du kannst Kekse oder Kuchen für deine Nachbarn und Nachbarinnen backen und kleine Briefe dazu schreiben und einfach diese Kekse oder diese Kuchen vor die Tür stellen oder hinbringen und den Nachbarn und Nachbarinnen in den Austausch gehen und so ein Netz kreieren, ein Netz an Erfahrungen, ein Netz an Gemeinschaft. Was sind diese Netze, in die wir uns fallen lassen können, wenn wir selbst unsicher sind? Und es sind auch diese Netze, die uns noch mehr pushen, wenn wir voller Begeisterung einem Thema folgen. Wie so ein Trampolin, das einem noch mehr Schwung verleiht. Du kannst, wenn du gemeinsam mit anderen Menschen in deiner Wohnung lebst, in deinem Haus, mal Haushaltsaufgaben von deinem Partner oder deiner Partnerin oder deinem Mitbewohner oder deiner Mitbewohnerin übernehmen, ohne dass du was sagst. Das ist einfach schon gemacht. Du kannst dein Handy in der Tasche lassen, wenn du mit deinen Kindern draußen bist, mit deinen Kindern spielst, mit deinem Partner bist oder eine Freundin oder einen Freund triffst. Du kannst ganz bewusst jemanden umarmen, jemanden festhalten, jemand körperliche Nähe schenken. Es gibt immer Nachbarn, Nachbarinnen, Freunde, Freundinnen, Verwandte, die gerade extrem viel um die Ohren haben, die vielleicht gerade einen extrem fordernden Job ausüben oder alleinerziehend sind oder es ist die fünfte Quarantäne im Kindergarten ausgebrochen. Sei aufmerksam, welche Herausforderungen deine Mitmenschen, auch deine Kollegen und Kolleginnen erleben. Und dann überleg dir, wie du ihnen helfen könntest, indem du etwas kochst vielleicht oder indem du mit dem Hund rausgehst oder ein Babysitting anbietest oder einen Postweg anbietest. Wir sind oft selber so in unseren Herausforderungen verstrickt und dann kommen noch die ganz großen globalen Herausforderungen auf uns zu, dass wir manchmal gar nicht mitkriegen, dass wir in unserem direkten Umfeld Menschen haben, die wirklich Hilfe brauchen. Und die sich vielleicht nicht trauen zu fragen oder gar nicht die Idee haben. Lass uns da aufmerksam sein. Genau. Welche Ideen haben wir noch? Du kannst jemanden an der Supermarktkasse vorlassen. Das ist auch immer schön. Gerade wenn man einen vollen Einkaufskorb hat und hinter einem steht jemand, der hat dann nur ein, ein Semmel oder eine Cola. Ja. Ähm, was ich auch schön finde, wenn du Lieblingsbücher hast, dann kannst du ein Post-it reinmachen, dieses Buches zu verschenken. Es hat mich auf meiner Reise extrem inspiriert und ich hoffe, es inspiriert dich auch. Und dann lässt du das Buch in einem Café liegen oder ähm, im Supermarkt oder beim Arzt im Wartezimmer. Du kannst deine Kolleginnen und deine Kollegen überraschen mit einem Blumenstrauß für die Küche, für die Office-Küche oder ähm, einen Obstkorb oder einen gebackenen Kuchen. Du kannst jemanden vergeben, auch wenn er sich nicht entschuldigt hat oder wenn sie sich nicht entschuldigt hat. Du kannst alle Menschen segnen, die dir begegnen über den Tag und du kannst auch mal üben, Menschen zu segnen, die dich ärgern, die dich frustrieren und nerven. Was passiert in dir, wenn du diesen Menschen einen Segen schickst, anstatt deinen Groll? Du kannst in Getränke oder Süßigkeitenautomaten Geld für die nächste Person liegen lassen. Du kannst dem Kindergarten von nebenan Spielzeug spenden. Wir haben zum Beispiel dem Kindergarten von unserer kleinen Tochter so eine Handpuppe geschenkt ähm, für den Morgenkreis. Und die Kinder lieben die. Du kannst sogar Kollegen und Kolleginnen, die extrem viel um die Ohren haben, einen deiner Urlaubstage schenken. Was auch immer toll ist, sage ich als Mama, wenn du anderen Eltern ein Kompliment über ihre Kinder machst. Du kannst deinen eigenen Eltern sagen, wofür, wofür du ihnen besonders dankbar bist, was fehlen würde ohne sie, was dich imponiert, wo sie dir ein Vorbild sind. Du kannst eine Good Mood Playlist erstellen und sie mit deinen Freunden und Freundinnen teilen. Wenn du jemanden auf der Straße siehst, der obdachlos ist, das mache ich auch immer. Und ich habe manchmal auch irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das darf, aber ich frage dann. Ich gehe oft hin und sage, darf ich dir einen Kaffee kaufen? Oder darf ich dir was Warmes zu essen kaufen? Magst du das? Und dann sagen die eh, nee oder ja. Und dann gehst du halt in den Bäcker und kaufst einen Kaffee. Das ist schön und das ist einfach. Und ich meine, stell dir vor, wie für uns ein heißes Getränk am Tag in unserem Alltag oft schon so eine Oase ist. Stell dir vor, jemand lebt in der Kälte und hat kein Dach über dem Kopf. Wie gut es einfach tut, was heißes zu trinken oder was heißes zu essen. Auch wichtig, das können wir uns, können wir vielleicht so einen Tag die Woche machen, wo wir positiv über andere sprechen. Wie oft beschweren wir uns über andere, damit wir unseren eigentlichen Stress abbauen? Beschweren wir uns dann über andere, weil das leichter ist, als zu sich selber hinzuschauen und die Arbeit zu machen, weil wir wissen, innere Arbeit kann auch ganz schön wehtun und anstrengend sein. Dann beschweren wir uns lieber über andere, um Stress abzubauen und um uns ein bisschen besser zu fühlen. Was ist, wenn wir einen Tag die Woche darauf verwenden, nur positiv über andere zu sprechen, ganz besonders darauf zu achten, dass wir wertschätzend über andere sprechen und mit anderen sprechen. Du kannst deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten von den guten Leistungen einer Kollegin oder eines Kollegen erzählen. Das ist auch super schön. Du kannst auch, wenn du selbstständig bist und ein Angebot bei einem Kunden oder einer Kundin einreichst und du merkst im Briefinggespräch, brauchen eigentlich noch mal was anderes kannst du jemanden empfehlen einen, ähm, einen anderen Selbstständigen der das auch der das vielleicht nochmal so noch mal besser abdecken kann was die brauchen du kannst das macht meine Mama immer du kannst ähm, öfter mal guten Morgen und gute Nacht Nachrichten an deine Familie schicken oder an deine Freunde und Freundinnen Du kannst Listen über deine Freunde und Freundinnen und Familienmitglieder erstellen, wo du alles aufschreibst, was du an der entsprechenden Person liebst und irgendwann schenkst du das der Person. Wenn du merkst, dass Menschen alleine sind, geh auf sie zu. Auf der Party oder die neue Nachbarin ja, oder im Office. Menschen, die sehr schüchtern sind. Die sehr introvertiert sind, finden oft nicht den Weg, sich zu integrieren, obwohl sie sich das wünschen. Du kannst dich einfach mal zu ihnen setzen und ein Gespräch anfangen. Und vergiss natürlich nicht dich selbst. Wenn du gut zu dir selbst bist, dann fällt es dir natürlich auch leichter, gut zu anderen zu sein. Also mach dir doch so eine Liste, so eine Feel-Good-Liste. Was macht mich glücklich? Was nährt mich? Was brauche ich, um stark zu sein? Um vollgetankt zu sein? Um ein volles Akku zu haben, sodass ich aus dieser Quelle der Kraft heraus schöpfen kann und geben und teilen kann? Das sind alles kleine Ideen für den Alltag, und bestimmt hast du noch viel, viel mehr jetzt gerade beim Zuhören entwickelt. Was ist, wenn wir einfach alle diese Woche mal drei kleine Sachen machen und uns committen auf diese ganz einfache und ähm, alltägliche Art und Weise, Licht in die Welt zu bringen? Und wir können es als Experiment betrachten. Einfach mal schauen, was es mit uns macht, was es mit unserem Umfeld macht. Auf jeden Fall lasst uns erinnern, dass wir diesen Knopf, den wir alle suchen, auf den wir drücken wollen, damit diese Welt endlich im Frieden ist, dass wir einen von acht Milliarden haben. Und dass es einen Unterschied macht, wenn wir auf den draufdrücken. Ja wir können alle anderen erinnern, dass sie auch einen Friedensknopf in sich tragen. Ja. Wenn du ganz konkret ähm, noch Fragestellungen oder Unsicherheit hast, wie du ähm, unterstützen und helfen kannst in, in dem Krieg, in, in dem die Ukraine gerade ist, dann kannst du dir nochmal meine ähm, Extra-Folge anhören. Die habe ich, glaube ich, vor drei Wochen gepostet. Ähm, die heißt, wie wir mit dem Leid der Welt umgehen können. Und ja, lasst uns einfach wirklich gemeinsam aus der Problemtrance in eine Lösungstrance kommen. Und in eine Lösungstrance kommen wir, wenn wir uns darüber gewahr sind, dass wir einen Einflussbereich haben und dass wir entscheiden, wie wir diesen Einflussbereich wahrnehmen. Das ist unsere Macht. Da, wo wir sind, können wir einen positiven Unterschied machen in unserer Welt. Und in diese Lösungstrance kommen wir, wenn wir uns immer wieder erinnern, miteinander auch erinnern, was unser Herz schon weiß, was möglich ist für uns als Menschheit, ja. Dass wir immer wieder in Verbindung kommen, einen klaren Kanal aufbauen zu unserer Vision, der höchsten Vision, die wir haben, für uns selbst, für diese Welt und dass wir unsere Vision von einem schönen Leben anfangen, auf alle Menschen auszudehnen, ja dass wir nicht nur für uns selbst wünschen, es gut zu haben, nicht nur für unsere Familie, unsere Freunde und Freundinnen, unsere Nachbarn, Nachbarinnen, unsere, unser, unsere Stadt, unser Land, sondern dass wir wirklich erkennen, dass wir einer Menschheit angehören, dass wir alle Brüder und Schwestern sind, dass wir alle verbunden miteinander sind. Und Ja, dass wir aus dieser Erkenntnis einfach diese Liebe, die in unserem Herzen ist, immer weiter öffnen, sodass am Ende keiner mehr ein Fremder für uns ist. Sprich mit deinen Freunden, deinen Freundinnen in der Arbeit über deine Vision, über deine höchste Vision. Was heißt es eine neue Welt zu kreieren. Was ist konkret der Wandel, der positive Wandel, den du dir für alle Menschen wünschst? Finde Worte im Gespräch, finde neue Aspekte und nutze diese kreative Sicht auf die Zukunft, um dein Handeln in diesem Augenblick zu inspirieren. Ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass du dein Licht in die Welt bringst. Danke für deinen Mut, für deine Demut, für deine Liebe und für deinen Wunsch und auch dein Wissen, dass wir das als Menschheit besser hinkriegen können, als wir es im Moment hinkriegen. Voll, dass es dich gibt. Wünsche dir eine wunderbare Woche. Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Deine Elisa.